0: Es momento en que hagas trades, que vendas a tus jugadores bastante caros y que consigas a unos mejores mucho más baratos. Bienvenidos al episodio de Buy and Sell de la semana número 7. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football Un nuevo episodio de Váyanse, de los favoritos, de los preferidos Ay, buscar jugadores para hacer trades, ay, está difícil, es difícil hacer estos episodios Sí, sí, requieren <risa> mucho pensar a futuro hay que analizar mucho a las defensivas hay que analizar mucho, ya lo mencionamos en el episodio del día de ayer, ya entramos un punto de la temporada que necesitamos pensar en cuál sería nuestro equipo si es que llegamos a playoffs sí. porque si no te van a agarrar las prisas y vas a tener un pésimo equipo y lo vas a perder eh, tu liga de fantasy y eso no es lo que queremos, ya les dijimos que si quieren un episodio específico de jugadores que son los ideales para tener en playoffs déjenlo en los comentarios, con gusto lo haremos pero ahorita hablaremos de los jugadores que debemos de vender, qué jugadores Debo de conseguir, uh, tengo uno que me encanta, que a lo mejor muchos no se van a esperar Pero la gente lo está regalando, lo está rematando, lo está dando como si fueran, no sé, propina Sí, 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 sí hay varios, yo creo que ya sé cuál es ese que vas a decir sí. Pero pues dejémoslo como sorpresa ahorita que mencionemos todos a detalle Vámonos, ¿qué te parece si nos arrancamos ya con el Buy and sell de esta semana? Sí, empezamos con los jugadores de Bay, por los cuales hacer un trade por... Empezando con este, me parece que ya lo repetimos, y es la Vizca Chennault de los Jacksonville Jaguars El primer jugador que está infravalorado, que debes ir a buscar es la visca Chennault oh, sí, ¿Por qué a la Vizca Chenault? Siempre estamos hablando bien de él, luego decepciona Me dicen que lo meta y no de los puntos que debería... A ver, no le fue mal en la última semana Sí, no. En contra de Miami, no lo fue mal. Llegó a los 11, 12 puntos, si no mal recuerdo. Tuvo 10 targets. Sí, algo muy bueno, considerando que Marvin Jones también tuvo 10 targets. La Visco Chenault es un jugador que le estamos presentando que tiene una gran oportunidad de dar buenos juegos. Cuando tienes 10 targets, no lo puedes dejar pasar. Sí, no, fue como lo dijimos en el. Me parece que fue en el episodio de, de Waivers, o no recuerdo cuál, pero cuando tocamos el tema de Khalil Herbert, que. No, el de Mark Ingram... Mark Ingram... Que le están dando muchas veces... Muchas oportunidades... Y las oportunidades... Se suelen traducir en... Más probabilidad para hacer puntos... Hablese, anotar, hacer yardas... Tener recepciones... O sea, es algo muy bueno... ¿Y para qué quieres tener un jugador... Que lo están buscando... O que una semana tuvo cuatro targets... Agarró los cuatro... Y anotó dos veces... Y te generó más de 20 puntos... No, no quiero eso sí, ¿Por no. qué quieres eso? Yo sí. quiero uno que tenga volumen A lo mejor esta semana me fallaste Entre comillas Pero la Vizca Nacional es muy, muy atractivo ¿Por qué? Porque se lastimó DJ Shark DJ Shark está afuera ya creo que todos ya lo sabemos Sí <risa> Pero es muy importante volverlo a mencionar Porque Marvin Jones y la Vizca Nacional Tienen mucha relevancia en esa ofensiva Sí, sí, sí Ojo Tienen bye No juegan la próxima semana eh, se muy atractivo por ejemplo en la semana 8 que van en contra de Seattle me encanta tiene un buen calendario a lo mejor y no puede ser uno de los calendarios elite regular el, por ejemplo el de ya hablaremos de un jugador que tiene el mejor calendario ustedes seguramente ustedes ya saben porque lo dijimos en el episodio del día de ayer pero pues bueno vas contra la división número 25 en la semana 8 y estamos en semanas en donde vas a tener bajas por otros jugadores después en la semana 10 se en contra de Indianapolis después tienes a San Francisco que es la 15 Atlanta, los Rams cierras con tenis y en la 14 me gusta eso Sí, es bastante regular su, su calendario digo no es tan favorable como me gustaría como el de DJ Moore pero dado la circunstancia en la que está la visca no creo que pueda ser un wide receiver 1 a lo mejor y sí si llega a ser un 2 pero mínimo un muy sólido flex y sí podría llegar a ser un flex con mucho upside dependiendo de la ofensiva a la que se enfrenten si sí se puede y pues conseguirlo lo vas a conseguir demasiado barato porque no le está generando a la gente que lo tiene lo que pues, le gustaría lo tienen en la banca entonces ya lo habíamos dicho en el episodio de la semana pasada consiga a Mervyn Jones y consigue a la Vizca como un extra de un trade uh -huh. sabes qué? quiero que vamos a armar un trade este tú me das a Adam Thielen y yo te doy un de Andrew Hopkins pero sabes qué? méteme a Marvin Jones méteme a la Vizca entonces ahí se vuelve muy atractivo bueno yo sí buscaría a la Vizca Sí, verdad, sí, me gusta también. Obviamente también Mervyn Jones Pero ya, ya pasó el tiempo en que puedas conseguir a Mervyn Jones barato Pero si puedes conseguir a Mervyn Jones También nos gusta mucho Mervyn Jones Entonces mm. bueno Por ahí ahora es la Old. Sí. Vamos al siguiente jugador Siguiente jugador que bueno Este es el que a ti te encanta para este episodio Y esta semana en especial A ver Entendamos aquí algo No somos fans de este jugador Nunca lo recomendamos para draftear No pero lo agarraron por lo que hizo hace tres años y se lastimó el tobillo. Y tuvo una imagen de un tobillo gordo que te espantó a demasiados. Estamos hablando de Shaquan Barkley. Válgame Dios, tengo que ir a conseguir a Shaquan Barkley... ¡Ah, sí! Es que veo mucho potencial por algo Porque la gente lo está rematando lo están, De verdad lo están dando como propina He visto muchos trades O más bien, a ver, nos llegan muchas preguntas a veces en Instagram Estamos haciendo lo posible por contestar algunas Pero recuerden que preferimos darles más contenido en imágenes Por eso vayan a seguirnos Que estar contestando toda la cantidad grande de preguntas que nos llegan Pero he visto que, por ejemplo uh, Te hago un trade de Davante Adams por... Uh, que sé yo. Un... De Andrew Swift. Bueno, no es que no. Bueno, al fin... Vi un, vi un trade que fue Davante Adams y metían a Shaquan Barkley como extra y no lo estaban, no estaban tomando en cuenta. Era un Davante Adams por el con un Shake Elliot, que pues son dos estúpidamente buenos jugadores. Y además, el que tenía Davante Adams le agregaban a Shaquan Barkley. Cosas así estabas encontrando por Shaquan Barkley. Gente, algunos eh, pues ya piensan que se le acabó su 20. Yo pensaba no, eso. Yo pensaba que ya no iba a regresar, pero al parecer sí. No lo han colocado en IR. Si no colocan en IR a un jugador, recuerden que... Sí, es porque, si un equipo no lo decide con en IR es porque considera que el jugador puede regresar en mínimo unas dos semanas o tres semanas. Sí, antes del periodo del que dura el IR. Exactamente Y estoy seguro que los que lo están soltando Es porque no han ido a ver el video de la lesión de Shaquan Barkley El análisis médico que les regalamos Vayan a verlo en nuestro canal de YouTube Y ahí se dijo Ojo, ¿por qué? Porque el tipo de lesión que tuvo Normalmente cuando está el tobillo Si hubiera sido completamente de lado Hubiera sido una lesión que hubiera sido fractura y adiós temporada Pero ese no fue el mecanismo que tuvo Shaquan Barkley para lastimarse Se ve muy aparatoso pero de verdad no fue una lesión tan grave como muchos creen. Y va a regresar y va a retomar justo el volumen de caballo de batalla. Esa es una de las razones por las que no nos gustaba tanto Davante Booker en los waivers de la semana pasada. ¿Por qué? Porque sabíamos que Barkley podía regresar. Por ejemplo, C.H. ya quedó en I.R. y se va a perder mínimo tres juegos, que yo creo que van a ser unos cuatro. A diferencia de Sheikon Barkley, que yo creo que a lo mejor y se pierde esta semana... Y quién sabe qué tal que regresa la que sigue, no lo Pero sé. Que a lo mejor y a ver tú qué opinas. O sea, yo creo que un jugador, un equipo que a lo mejor y tú tienes hace con Barkley y ahorita pues es, es tu running back uno. O sea, tú lo tienes como tu running back uno y que ahorita no lo tengas a lo mejor y yo creo que podría pesar el aguantártelo y no buscar intercambiar lo que a lo mejor es lo que muchos hacen lo intercambian porque pues están perdiendo porque ya mi running back uno no lo tengo. Pero es que, a ver, si yo tengo a con Barkley, yo no lo, yo no doy a con Barkley por alguien que no lo doy por un Antonio Gibson, por ejemplo. De ahí para abajo no lo doy. Sí. Si puedes conseguir por un Shaquan Barkley, un, obviamente entre los mejores, pero por ejemplo un Najee Harris, Si puedes conseguir un Joe Mixon, un Aaron Jones, obviamente pues sí lo hago porque es alguien que es muy bueno y que va a dar ese calibre. Pero de verdad están soltando a con Barkley por jugadores bastante malitos. A, a lo mejor lo pueden llegar a soltar ahorita por Williams Lo pueden llegar a soltar por Alex Collins y Rashad Penny Lo pueden llegar a soltar por Chuba Hobart No soltaría a Barkley por Chuba Hobart Y ese sí lo he llegado a ver Ese es un ejemplo que sí he llegado a ver Y no, o sea, yo sé que está desesperado Intenta darlo, a lo mejor da Shea con Barkley y de alguien más Pero para conseguir un running back elite mm. Pero no lo, no lo abarates y sí. si tú ves a alguien que tiene 6 con Barclay, seguramente está perdiendo porque tú lo dijiste. Es un running back 1. Sí. Pero si lo puedes conseguir barato, 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 que ahorita es el momento porque muchos creen que ya chupó faros, pues ve por él. Obviamente sigue la misma estrategia que con Barclay desde el inicio. Haces un trade, puedes conseguir a Barclay ahorita. Y ya que lo conseguiste, te aguantas dos, tres semanitas que vuelva a dar buenos puntos y un buen volumen y lo cambias. ¿Por qué? Porque puede que se vuelva a lastimar. Yo creo que se va a volver a lastimar otra vez. sí. Entonces, bueno, por eso me gusta Sheikon Barkley. Sí. Y vámonos con el siguiente jugador. que Este es interesante. Sí, porque es Michael Thomas. Michael Thomas. Ay, agarrar a Michael Thomas, sí o no, depende. Sí, o sea, yo creo que es un jugador que... Sí, bueno, no quiero compararlo al caso de con Barkley, pero es un jugador, llamémosle, de casos especiales. Exactamente, depende qué necesite tu equipo, depende cuál sea su, tu situación o cómo así ha sido tu... ...tu estado de juegos ganados y juegos perdidos para ver si vas por Michael Thomas. Sí, porque obviamente si eres un equipo que va, como bien lo dijiste, que tiene récord perdedor... ...que no tiene buenos receptores, que pues estás bien débil en la, en la posición de flex... ...pues obviamente no vas por un Michael Thomas porque pues no puedes, no, 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 te sirve, no te sirve de nada. Y pues a lo mejor, o sea, si te llegara Michael Thomas... Y genera lo que está prometiendo Que lo que promete es ser un wide receiver 2 Con upside de wide receiver 1 Que es muy bueno O sea, si llegara y ya desde la próxima semana Ya te generara eso Obviamente sirve ve por él sí Pero Michael Thomas todavía no regresa Se esperaba al inicio de la temporada Que regresara en la semana 7 Sí, pero no va a pasar eso Va a regresar aproximadamente en la semana 8 Semana 9 Y no lo digo yo lo dice toda la NFL. Sí, sí, absolutamente todo mundo. Que a lo mejor y bueno, o sea, yo no creo que suceda. A lo mejor y si en el caso de, por ejemplo, Rashad Bateman, que él pues estuvo lesionado y regresó y no lo limitaron para nada. O sea, dio un juego bastante bueno para un novato que acaba de regresar. Que a lo mejor y podría pasar con Michael Thomas, que no lo limiten tanto y sí regrese full. Sí, yo es que yo sí tengo esa esperanza. O sea, muchos están diciendo suéltenlo, bla, bla, bla. Ahorita vamos a decir en qué situación nos tenemos Pero yo sí creo que va a regresar al full. Sí. Debe de regresar al full. Debe regresar a prometer lo que, está, lo que nos estaba dando en la semana 2019. Que era increíble. Lo hemos dicho mil veces. O sea, su promedio era de 27 puntos por semana. Eso es irreal. Creo que ahorita no hay ningún wide well receiver que esté eso. Podría haber sido Mike Williams, pero pues sus dos pésimas semanas que nos ha dado de dos puntos, pues no. Sí. O sea, si llega a hacer eso, es muy bueno. Y ojo... Algo que nos gusta porque, por ejemplo, en la temporada del 2020 se perdió nueve juegos. Sí. Y cuando jugó, lo máximo que nos dio fue 19.5 puntos. Bastante malo. Y solo en dos semanas. 19.4 y en otra 19.5. No es algo que esperas de él. ¿Podría llegar a pasar eso en esta temporada? Yo creo que no. Porque tienes a James Winston. Uh -huh. Es un Corvada completamente diferente que está necesitado. Está, está urgido de un coreback elite como Michael Thomas. sí Yo creo que a lo mejor, y bueno, no sé qué opines de esta postura que a lo mejor yo puedo ver en Nueva Orleans. O sea, que Winston es un coreback que le gusta soltar mucho el brazo. Lo vimos uh -huh. aquel Kel Hail Mary que conectó con Marquez Callaway. Hace lo vimos semanas. en pretemporada. O sea, yo creo que cuando regrese Michael Thomas, no va a ser tanto ese jugador, sino Michael Thomas siento que por, es más un jugador que puedes buscarlo en zonas cortas, zonas medianas. Y eso es muy bueno porque lo buscas mucho y es en ligas PPR Más en jugadas largas Yo que sé Ahí se puede beneficiar O con Smith O el mismo Marquez Callaway De acuerdo contigo Y acabas de decir Un nombre importante con Smith Treyquan Smith está, Lo han designado Para regresar Dr Poder regresar Ay No sé qué esperar De con Smith No lo estoy mencionando Para que vayas a buscarlo bueno, A lo mejor tienes el espacio Podrás buscarlo Porque está en agencia libre ¿Cuál es el beneficio de Troy Cornersmith? Smith? Pues que va a llegar siendo un buen wide receiver porque Michael Thomas todavía no está. Sí. Pero la neta Troy Quan Smith no ha demostrado ser eficiente en la temporada pasada ni en las pasadas sin Michael Thomas. Entonces tampoco esperen gran cosa de él, pero podría ser interesante ver cómo se acopla ahí con Jameis Winston y seguramente Troy Quan Smith cuando regrese y si está en un partido al full esa semana va a estar, bueno la siguiente va a estar en waivers. Estoy sí, seguro, porque sí, va a tener un volumen importante. Eso hay que aprender a leerlo y traducirlo en que ese volumen va a ser para Michael Thomas, justo como lo dices. Situaciones de mediano alcance, de corto alcance, muchos pases y esperemos que ya anotando. Y sí, a lo mejor Marquez Callaway en las profundas, otro con Smith, pero una que otra para Michael Thomas en zona roja. Sí, ¿por qué no? sí, sí. sí. Entonces Obviamente depende de lo que tengas En tu equipo Considera Ian Mark Por Michael Thomas No es tan mala opción Como muchos creen Pero ojo Porque si no regresa En la 8 O sea Tienes que agarrarlo Y estar consciente Que podría ser Que regrese Sí En la 8 o 9 O que regrese En la 10 En la 11 En la 12 O en la 13 sí, pues, sí. Ojo ahí Es lo único que decimos Sí, sí, sí Vamos con el siguiente jugador. Siguiente jugador que lo pusimos en uno de los jugadores que me parece que nos gusta. Ah, claro. Este nos encanta. Nos encanta y es el DJ, DJ Moore. DJ Moore. <risa> sí. Híjole, difícil que te lo den. Sí, es... Bueno, es que no... Ajá, como dices, no es fácil que te lo vayan a dar, pero si puedes ir por él es ahorita. Si puedes intentarlo, de repente hay alguien que sea nuevo en Fantasy que lo tenga y que ahí... Ay, que puedas meter a un jugador que obviamente debes dar a uno de buen calibre. Por ejemplo, a Mary Cooper o DJ Moore. DJ Moore. Me Ese podría ser un trade que se puede armar. Sí. No veo cómo no se pueda formar ese trade. Sí, yo creo que sí. Y con la llegada de Michael Gallup, que ya hablamos de Michael Gallup en el episodio del día de ayer. ¿Mm? Sí, sí, yo creo que sí. O sea... Obviamente hay gente que no le va a gustar como... Ay, pero es que no quiero soltar a Mario. O sea, pero como bien lo hemos dicho muchas veces, tú bien lo has dicho... Un trade te tiene que doler. O sea, y es buscar uh -huh. el beneficio y lo mejor. O sea, obviamente si es un trade, yo que sé, un... Dalvin, un Derrick Henry, Christian McCaffrey... Yo sí te lo acepto si yo recibo a Derrick Henry. ¿Por qué? Por la fragilidad que llega a tener McCaffrey. Claro que no me gusta soltarlo, pero es tratar de buscar algo más sólido. Justo, justamente eso que acabas de decir... Debe de doler. Cuando ustedes hagan un trade, yo sé que muchos nos llegan a preguntar eh, trades que se pueden hacer, háganse esa pregunta, ¿me duele soltarlo? Si la respuesta es sí me duele soltarlo, es un buen trade, es un trade que está parejo. Si dices no me duele para nada soltarlo y te lo aceptan. Genial, <risa> lo lograste sí, muy muy bien, sí. pero dudo que te lo acepten. Y si tú estás, y si ya estás va a hacer un trade y dices no, está estúpido, no, no voy a darlo, pues no lo des. No, tampoco hacer trades no es necesario. Pasen muchas ligas que eh, estás jugando fantasy y quieres hacer un trade. Pero tienes un equipo sólido. Si tu equipo ya es sólido, ¿para qué fregados estás buscando trades? Sí. Me ha tocado estar en ciertas ligas en las que yo considero que tengo un equipo sólido. Y de repente, ah, es que dijeron que podrá conseguir este jugador. Pero tienes un equipo bastante estable, confiable. No todos necesitan hacer trades. Sí, no... Entonces, solamente si tienes un buen respaldo en la banca que son jugadores. O sea, si tienes en la banca jugadores que están generando más de 30 puntos. Ahora, si por ejemplo un Lionel Fournette, me tienes un Khalil Herbert, tienes una Darrell Williams, tienes al próximo jugador que vamos a decir ahorita, tienes a jugadores que te estén generando mucho, pues a lo mejor si considerar un trade, pues para mejorarlos de arriba. Pero sí. pues si tienes un equipo sólido, pues tampoco tanto. Sí, no. Por Pero ahí sí podría ir por Michael Thomas. Ah, bueno, sí, 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 sí eso sí. <ríe> Eh, vámonos con el siguiente jugador. Siguiente jugador que es running back de los Chicago Bears. Que está lesionado. Y es David Montgomery. David Montgomery. Yo creo que este sí lo puedes conseguir. ¿Por qué? Por la piedra en el zapato que ha llegado a los tachones de Montgomery. Y se llama Khalil Herbert. Y ya tenía otra en el otro zapato. Que se llamaba Williams. Sí, Damien I mean Williams. Entonces... Tienes a Demon Williams, que ha hecho buena chamba. Y ahora un Khalil Herbert, que está haciendo muy, muy buena chamba. Podrían pensar que se viene complicado para Montgomery. Uh -huh. Pero la verdad, o sea, sí considero que cuando regrese Montgomery, Herbert podrá tener todavía relevancia. Sí, pero máximo flex y dependiendo de la defensiva. Pero Montgomery sigue siendo el único uno. sí. No cambia. Sí, no, no cambia. O sea, y venía jugando relativamente bien. O sea, tuvo un juego muy explosivo antes de lesionarse de 22 puntos. Antes de eso, pues venía siendo bastante estable. Pero sí, como dices, o sea, sigue siendo un running back uno. Y si puedes conseguir a un running back que va a tener el volumen de un running back corredor titular en un equipo, pues sí vale la pena tenerlo. Sí, y justamente lo que podrás... O sea, justo ahorita es el momento para conseguir a Montgomery. Porque el que tenga Montgomery puede soltar a Khalil Herbert, por ejemplo. Sí, Puedes sí, soltarle sí. a alguien que pues sí le esté generando Porque seguramente está perdiendo En esta semana hay muchos equipos Que están necesitados de running backs Hay gente que va a estar metiendo a David Johnson Que no entiendo por qué meten a David Johnson sí. Pero ¿por qué? Tenemos fuera a Nick Chubb Tenemos fuera a Karim Hunt Tenemos fuera a Clayton Barceller Tenemos fuera a David Montgomery Tenemos fuera a Shaquon Barkley Tenemos fuera a Christian McCaffrey Tenemos fuera a... Austin Eckler Austin Eckler que sí, sí Bueno, pues o sea como esta semana Ok esos fueron como los lesionados. Sí, Ahora sí. vamos a meter a los que tienen semana de bye. Además, sí. tenemos fuera a Austin Eckler. Sí. Fuera a Najee Harris. A, Najee. a Zeke Elliott y Tony Pollard. Uh -huh. A bueno, Zach Moss, puede ser por ahí. A James Robinson y a Dalvin Cook. 12 Rolling Backs Elite están fuera en esta semana. Sí. Entonces. Podrías buscar justamente a Alguien que tenga alguno de estos y también Montgomery Lastimado, oye sabes qué? te voy a dar este buen, este buen running back para que No pierdas esta semana y pues dame A Montgomery, es una muy buena semana para aprovecharte De esas situaciones, busca los equipos Que tengan, seguramente hay alguien Que tiene a sus dos running backs fuera Sí, 100% de acuerdo. O sea, ¿qué te gusta? que sea un escenario en el que tengas a James Robinson y a Eckler? Ándale, que tengas a James Robinson a Eckler, que ya lo llega a decir, que tengas a un Christian McCaffrey y una G. Harris, sí. que tengas también por ahí a lo mejor a un Antonio Gibson y a un Zick Elliott Sí, yo creo que es una... Yo creo que ahí a lo mejor es un riesgo, porque tú sí agarraste a Khalil Herbert es por decirlo así un sinónimo de que tuviste prioridad en los waivers. Y sí, eso que quiere vas decir que vas perdiendo. Así que a lo mejor y te cuesta soltarlo. Pero recuerda que es por un bien a futuro. Sí, porque Montgomery va a regresar. Sí. Y no hay escenario probable en este mundo en el que ya regrese este Montgomery y él sea el running back 2. No, Montgomery es el running back 1. Por ejemplo, cosa que pasaba interesante con Josh Jacobs y Peyton Barber. que Peyton Barber está lastimado. Pero justamente el coach sí dijo la noticia. Peyton Barber, Peyton Barber me encantó. Bueno, que ya no está el head coach. no sepas. O sea. Pero, sí, sí, sí. pero pues les gustaba tanto que estaban dispuestos en quitarle volumen a Josh Jacobs uh -huh. y dárselo a Peyton Barber. Eso no pasa en estos running backs. No han dicho nada. Entonces, los que han sido running back 1, siguen siendo los running back 1. Y sí. bueno... Eh, um, Vamos Va. con el siguiente jugador Siguiente jugador, bueno, y es el último De los jugadores que debes de comprar Y es wide receiver de Los Ángeles Chargers Que tienen, recordemos, bye esta semana Pero es Keenan Allen Que aquí pasan dos situaciones, dos, dos escenarios De los que te puedes agarrar Uno, tiene bye, número dos, no está generando Lo que nos promete a Keenan Allen Keenan Allen nos prometió terminar dentro del top 10 de wide receivers para esta temporada. Tenía números extraordinarios en el 2020. Muchos me lo infravaloraron. y tenía el potencial en que lo podías agarrar bastante bajo. Háblese de un round 3 con mucha suerte a Keenan Allen y pues debía prometer algo más. Sí. ¿Cómo le iba en la, en la temporada pasada? Sí, o sea, como bien lo dijiste, llega a tener juegos de que 22 puntos, 25, llegó hasta uno de 36, de 20, 32. 32. Sí, o sea, estaba teniendo juegos bastante buenos y ahorita esta temporada, como bien dices, le está yendo terriblemente mal. O sea, que su promedio es casi, casi de unos. 11 puntos 12 sí, puntos Si unos 12 puntitos Si sí está decepcionando Justo alguien nos ponía En los comentarios del video De me gusta y me asusta También Kian Allen Si sí, pues se asusta Kian Allen La verdad Pero yo considero Que se debe de levantar Sí, o sea, ahí quien está pues, se está llevando todo es Mike Williams Y ojo, yo tú llegaste a decir A ti no te gustaba Mike Williams en el inicio de la temporada Porque es un jugador que suele lastimarse mucho Y casi, y casi <risa> Quiero decir, una decepcionante semana número 6 sí, Pero sí, sí. ojo, porque si se rompe Williams Va a levantar mucho la mano Keenan Allen y vale la pena Y o sea, lo vas a conseguir Vas a tener que dar algo, obviamente Pero uh -huh. pues a lo mejor no tan fuerte como lo que Pues no sé, que vale en verdad Keenan Allen Yo iría por él Sí, sí, yo también. O sea, yo creo que a lo mejor y las defensas cada vez se enfocan más en cubrir, yo que sea a Mike Williams y dejas más libre a Keenan Allen o empiezas a repartir más el, el, la defensiva aérea del equipo rival y pues ya los repartes a los defensivos y pues dejas más libre a Keenan Allen y más cubierto a Mike Williams, por ejemplo. Exactamente. A ver, ¿quién te gusta? ¿Tiway Hilton o Keenan Allen? Keenan Allen. Allen Robinson o Keenan Allen? Keenan Allen. ¿Mike Thomas o Keenan Allen? Mm, y está difícil, está difícil. eso sí está okay. difícil. Tú a quién pondrías. A quién andale. Si estoy, si estoy perdiendo mi semana si estoy algo sólido que ya empieza a generar ahorita, aquí andale. Sí. Muy bien, esos fueron los jugadores que debes de comprar. Y ahora vamos con los jugadores que debes de vender. Ojo aquí, estos son los jugadores que tienen un precio alto y pues debes de darlos para conseguir a mejor, jugadores más estables. Así es. Que hay algunos que sí cuesta ponerlos aquí. Recordemos que nos gusta jugar al límite. Entonces sí, hay sí. algunos riesgos. Como hemos metido riesgos, pues le hemos metido también a que vendas a Locket. Que vendas a Karim Hunt. Y espero que aquí haya una de esas joyitas también. Porque el uno es arriesgado. Pero sí consideramos que lo debes de vender. Sí. ¿Quién es? Y es Tutucayo, Robert Woods ah, ¡Me gusta Robert Woods! Sí, me gusta, me gusta Robert, Robert Woods, Robert Woods. Y, y que te dio coraje porque tú sí lo intercambiaste En una liga por Allen Robinson Sí me dio coraje al principio cuando vi esa semana Que dio más de 30 puntos, no me acuerdo cuántas fueron Sí, tuvo una puntos. semana explosiva Robert Woods eh, Me dolió porque justamente esa semana Explosiva que tuvo Robert Woods se combinó Con la noticia, o más bien lo que dijo Este Sean McBay en una entrevista de Sí, tenemos que usar más a Robert Woods Y vamos a usar más a Robert Woods Y dicho y hecho, esa semana lo usaron de una forma irreal Llegando a los 27 puntos. Sí, sí, sí. Entonces ahí me dolió. Pero ¿qué pasó la semana pasada? La semana pasada cayó a 11 puntos. 11 puntos. ¿Cuántos targets tuvo en la semana pasada? O sea, tuvo 5. De comparado a 14. Que lo buscaste en contra de los Seahawks. Es sumamente bajo. Y quien levantó la mano otra vez fue Cooper Cup y vámonos desde el principio La semana 1 4 targets Semana 2 9 targets Semana 3 6 targets Semana 4 6 targets Después irreal 14 targets Y regresas a 5 targets Regresaste a tu basal Yo hubiera visto en esta semana 10 targets Wow sí o sea ya empieza a demostrar Que ok Esto viene en tendencia Quiere decir que sí Se va a mantener ahí Pero Pues no Al parecer nada más Fue una semana y ya Y ah. eso nos da Que es un streamer sí Dependiendo la defensiva A la que se enfrente Podría dar un buen partido O no Sí. Y además Cooper Cup ya está teniendo relevancia. Otra vez. No, otra porque vez. Que nada, más se perdió una semana. Sí, o sea, yo no me hubiera esperado jamás que Cooper Cup o sea, le estuviera yendo como le está yendo. Pero pues desgraciadamente Robert Woods, así como tuvo poquitos targets, fue muy dependiente del touchdown. Porque, porque así que digas, esos, esos 11 puntos fueron de recepciones y yardas nada más. No. O sea, tuvo un touchdown. O sea, y le sumó ahí pues 6 puntotes. Sí, y recordemos que solamente en una semana había rebasado las 50 yardas, que fue en la semana 2 en contra de los Colts, y obviamente la semana número 5 en contra de ese otro llegó a los 150 yardas. Pero de ahí en fuera no las ha ras ni rascado. No. no. No 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 está siendo productivo tampoco en yardas por recepción. Y, y mira, más me preocupa por qué, porque este fue un juego en el que, ok, le fue bien a Cooper Cup le fue bien a Daryl Henderson sí. y le fue bien a Matthew Stafford, o sea... Casi toda la ofensa se vio muy bien. Y si se está viendo bien la ofensa sin ti, tocando, poniendo las manos, es que pues no necesitamos darte el balón. Y si bien recuerdo, creo que también se tocó un poquito Van Jefferson sí. en ese partido. Entonces, sí, o sea, jugadores que me encantan que me. O sea, me encantaría tener Darrell Henderson, por ejemplo. No sé qué piensas tú de ir por un Darrell Henderson Obviamente nos hubiera encantado poner unos jugadores que debes de conseguir Pero no te lo van a dar Porque Darrell Henderson es irreal sí Pero de esa ofensiva pues me gusta Cooper Cup Algo más estable, pero Robert Woods Va oh, a ser muy volátil, muy muy volátil Y pa, como lo están considerando Muchos ahorita, el precio está muy alto Está muy muy Está más alto de lo que es real para Robert Woods Y sí podrás conseguir algo mejor Sí, sí, 100% a lo mejor ahí podría entrar un Robert Woods por Michael Thomas. ¿Cuál prefieres? No, Michael Thomas. Michael Thomas 100% que... Okay. ok, pues no lleva nada, es incierto de su lesión. Pero, pues de por sí, Robert Woods es incierto. Sí, de acuerdo <risa> contigo. Los dos son inciertos. Y si tengo algo estable y no necesito 100% Robert... Robert Woods o Jalen Waddle. Eh, mira, esa está difícil. Esa está buena que yo, por lo que ahorita está representando... A pesar de que, ok, no estuvo delante Parker... Yo creo que sí me lamentaría por Waddle. porque Es un novato y su inconsistencia lo podría lo podría ver porque ok es novato se está adaptando ha estado con dos corebacks diferentes no se ha podido aclimatar bien o sea prefiero tomar ese riesgo de Waddle es como ¿qué riesgo prefieres? el de Woods que pues, está siendo dependiente del touchdown o el de Waddle que pues es un novato y ha tenido diferentes corebacks y que va hacia arriba sí y ese por ejemplo ahí está un ejemplo de un trade que podrá ser un Robert Woods por un Jalen Waddle y un LaVisca Chenault sí maybe entra sí 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 dice que no? o a lo mejor dar un Robert Woods por Shane Shane Barkley, no sé Estoy hablando, en, pensando en voz alta. Sí, sí, sí. Pero bueno, Robert Woods sí considérenlo mucho. Analicen bien su... Si obviamente no tienes otro wide receiver a quien meter, pues no, suelta a Robert Woods. Sí. Pero pues si tienes ahí algo que podría sumarle para su mejorar a tu core de wide receivers, es una buena opción. Sí, 100%. Vamos con el siguiente jugador. Siguiente jugador, siguiente... Bueno, primer running back que hay que vender de los New York Giants. Otra vez tocando a los New York Giants. Estamos hablando de Davante Booker. Sí, Davante Booker. Que esta es la última semana para venderlo. Hemos ha habido muchas situaciones en los episodios que hemos hablado. O lo vendes en esta o ya no te lo van a dar. Por ejemplo, con Clyde Duarte les dijimos mm. o lo vendes en esta o ya chupó faros. Y Davante Booker entra en esos. O lo vendes en esta. Vendes a un jugador que agarraste en waivers y tienes un buen potencial o ya no lo vas a volver a vender. Davante Booker es muy, muy atractivo. 80% de los acarreos los tiene Davante Booker y Shaquan Barkley. ¡Wow! Sí, o sea, tiene el volumen. O sea, le dieron el balón unas mm, 16 veces. En el juego en contra de los Rams. Y en contra de los Rams, o sea, que... Bueno, o sea, no se ha visto muy bien esa defensa. Pero bueno, estás hablando de los Rams. donde La línea defensiva está Ronald. Donald. O sea, estás hablando que sí le confiaron el balón relativamente. Y pues dio 10.9 puntos fantasy. Lo cual es bastante bueno, pero recordemos, tú lo dijiste, los Rams son una defensiva muy buena en contra de la carrera No parece ser porque en estadísticas están en el número 14 sí. Pero la siguiente semana van en contra de Carolina Sí, que es la número uno La número uno en contra de los running backs Entonces, si por ejemplo, si, si Davante Booker la siguiente semana jugara contra, uh, no sé, pensar en un equipo que es muy malito Los Miami Dolphins Los Dolphins o los Chargers sí. Va, a lo mejor manténlo, porque puede dar una semana explosiva y ahí lo vendes pero pues no es un buen escenario. Sí, ¿no? Todavía está el hype de está lesionado a Jacob Barkley. O sea, lo que ya les dijimos de Shaquan Barkley de es que puede que no regrese. Entonces, pues no vas a necesitar a Davante Booker. Pues, ¡dalo! Te lo van a costear muy, muy caro y puedes conseguir cosas muchísimo más estables que un Davante Booker. Y la verdad, por ejemplo, si me costó o lo metimos como un flex en esta semana que fue en contra de los Rams o como un War receiver 2, un running back 2 bajo, en la siguiente en contra de Carolina, a lo mucho es un flex. Va a tener sí. mucho volumen, pero va a ser muy, muy difícil. Sí, yo creo que lo considera dependiente del touchdown. Sí, y bueno, lo único bueno de ahí de esa ofensiva de los Giants es que pues, Cadero Stoney no va a jugar, eso seguro. Si sí está Sterling Shepard, espero que Golady ya pueda regresar. Sí. Pero pues a ver qué sucede. Sí, yo creo que Booker es una opción por la cual venderla más, yo que sé, al dueño de Con Barkley, por ejemplo. Sí, y ojo, tú me podrías llegar a, a tener el argumento. A ver, pero es que tú me estás diciendo que Con Barkley se vuelve a, a lastimar y si se vuelve a lastimar va a ser muy relevante Davante Booker. Pues sí, si tú quieres tener un Davante Booker y te vas, que te vas a ocupando un lugar de tu banca para ver para cuándo se lastima otra vez Con Barkley, pues si tú quieres eso, va. Yo prefiero dar a, a Davante Booker y conseguir algo más estable. No sé, conseguir a... ¿Qué jugador jugadores te parece? Prefiero tener a Chuba Hubbard Sí, 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 sí ¿Por Chuba Hubbard Sí, 100% de acuerdo, sí Pero quién sabe si te lo lleguen a dar Pero no sé Ahí pensar en algún otro jugador Que sí sea un poco más relevante En los equipos Si sí lo podrá llegar a conseguir, a conseguir Y obviamente usa el argumento que Sheikon Barkley ya no va a regresar Sí, va a regresar Entonces, sí. Pero puede que no Eso úsalo Entonces, sí. bueno Por eso lo venderíamos Sí Vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador de Las Vegas Raiders. ¿Qué, ¿Qué pasó con este jugador? Que es Kenyon Drake. ¿Qué pasó? No, <risa> Kenyon Drake, yo lo considero el Miles Gaskin de esta semana. Buen punto, gran, gran forma de verlo. Sí, o sea, es el Miles Gaskin de esta semana. Y no me sorprendería si la próxima semana acaba con un, ¿qué? Tres puntos. No, ¿Cuál era lo estable que veíamos en Kenyon Drake? Lo que veíamos en Kenyon Drake es que era el running back... De situaciones de pase de los Raiders. Un running back que no estaba teniendo oportunidades en zona roja. ¿Por qué? Porque las tenía Josh Jacobs. Eh, llevamos dos, tres, dos partidos, tres a lo mucho de ver a la dupla de Josh Jacobs y Kenjan Drake. Y al fin reventó y tuvo muchas oportunidades. Relativamente. ¿Por qué, ¿Cuántas veces tocó el balón? Tocó el balón unas, mira, por tierra fueron cuatro y por aire fueron dos. Y generaste <risa> 21 puntos. Sácate a volar. ¿Cuánto no, ya, ¿Cuántos acarros tuvo este Miles Gaskin en la semana pasada? Cinco. Cinco. ¿Y cuántos targets por ahí? Creo que fueron como unos seis, si no me equivoco. O sea, eran once toques de balón. Drake tuvo seis. Sí, sí, sí. Y aparte, mira, algo muy chistoso es que jugaron en contra de los Broncos. Que los Broncos es una defensa buena en contra de los running backs. Y la semana pasada los Buccaneers eran una buena defensa en contra de los running backs. Y aquí explotaron... A los corredores que podrías usar en situaciones de pase. Que es Miles Gaskin y Kenyon Drake. O sea, es sumamente parecido el comportamiento que tuvieron. Sí, sí, exactamente. La única diferencia yo creo que es que a lo mejor Miles Gaskin la semana pasada. Pues tuvo 10 recepciones. En este caso Drake, pues tuvo dos touchdowns. Sí, no, no se va a repetir. O sea, ahorita es un momento de venderlo. Uh, por ejemplo, Kenyon Drake o James Conner. James Conner. Por ejemplo, ese podría llegar a ser un trade Y a lo mejor puedes conseguir algo mucho más que James Conner en esta semana James Conner lo van a abaratar bastante Y no, no hay un escenario que lo repita Que a lo mejor y yo creo que, ok Si ofreces a Kenny Drake te van a decir Sí, pero es que ve sus números súper inconstantes O sea, viene de dar 0.2 punto, puntos, 1.1 punto, puntos Y luego ya 21 Era el mismo escenario con Miles Gaskin Y lo que puedes hacer, yo qué sé Es como bien te lo dije, armarlo en paquete O sea, incluirlo en una, en una parte del trade Conseguir un labisco chenal sí. Kenyan Drake por la visca esa es un trade que te lo pueden Aceptar, Sí sí sí. y prefiero tener a la visca Sin sí. ningún problema sí, Y si tú tienes a Kenyan Drake, tienes un Running back 1, tienes un running back 2 y tienes un flex No necesitas 100% a Kenyan Drake Sí. Entonces no, no lo va a, Puede que lo vuelva a repetir, sí Porque reconozco que Kenyan Drake llegó a ser elite en las Temporadas pasadas, pero Difícil, sí difícil sí, sí. Y patinarle, miren, no No quieres meterte en esas broncas <risa> Sí, no Vámonos al siguiente jugador que también es de las Vegas Raiders. Josh Jacobs. No recuerdo si habíamos ya mencionado a Josh Jacobs en un eh, episodio de Buy on uh, Creo que todavía no. Pero ¿por qué no nos gusta a Josh Jacobs? Pues porque le encanta estar lastimado. Sí, es muy frágil. Es un jugador muy frágil y más con... Bueno, yo hubiera esperado que en algunos juegos le dieran un poco más de toques a Peyton Barber, por ejemplo. Pero... Pues recordemos que se ha perdido partidos él también. Sí. Y Kenyon Drake pues cada vez está, bueno, no quiero no me gustaría pensar que ya le van a dar más juego a Kenyon Drake, pero pues si viste no. un juego en el que anotaste dos veces, no sé, a lo mejor y me atrevería a pensar que pues se gana sus oportunidades, pero por ese tipo de cosas no me gusta tener a Joe Jacobs. Sí, ya que regrese Peyton Barber le va a quitar a Carreos. A ver ahí les va. Ustedes esa pregunta la en casa, igual trabajo ser a ti. Si tú yo te digo, "Oye, tengo un running back uno. De un equipo que suele recargarse a la carrera En buen porcentaje No es de los mejores en la carrera Pero suele recargarse en la carrera Es un back uno que suele tener las oportunidades en zona roja Y en esta semana anotó dos veces ¿Cuántos puntos crees que dio? No, unos Más de 20, más de 22 Unos 25, 26 puntos sí ¿Cuánto dio Josh Jacobs en la semana 1 anotando dos veces? <risa> 17 puntos No no me gusta para Muy nada Muy mediocres números precisamente para lo que dijiste Sumamente dependiente al touchdown Solo ha habido un partido, bueno quitando los dos en los que no ha jugado Que no ha anotado Y nos dio 10 puntos Pero nosotros en, en la semana número 5 anotó una vez 16 puntos En la semana número 6 anotó una vez 15 puntos Quítale ese touchdown y chupó faros Sí, no, sí, no, no O sea no me gusta para nada ver eso Y ahorita podría entrar en una Por ejemplo la próxima semana van en contra de Filadelfia Podría ser que dé otro juego de 15 puntos Podría ser que lo aguantes. Porque puede ser difícil que te den algo que... O sea, con Josh Jacobs debes de conseguir un jugador que tenga el valor que gastaste en el draft. Uh -huh. Entonces, por eso que a lo mejor... Ah, poner... Eh, rogarle al, al <ríe> a señor. quien quieras para que Josh Jacobs pueda dar una semana estable en la que sigue y ahí tradearlo. Y, y venderlo como... Es que es un runback confiable. No es confiable. No, es que sí, Josh Jacobs es muy confiable. Entonces te puede dar buenos puntos. Si tú necesitas, no es confiable. Entonces, sí, sí. puede que consigas algo más estable. Sí, completamente de acuerdo. Josh Jacobs sí me causa mucha incertidumbre y es mucho riesgo también. Sí, no me gusta tener eso. Demasiado riesgo, no, no agarran a Josh Jacobs. Y bueno, y si tú tienes a un equipo que tienes a Karim Hunt, tienes a Josh Jacobs, que justamente lo he visto bastante, pues. Oh. Y mira, te voy, te voy adelantando. Si tú eres una persona que tiene, pon tú en el mejor de los casos a como tu running back 2, que yo creo que es el mejor, el, el peor escenario, mejor, no sé cómo llamarle, que podrías tener a Jacobs. Si lo quieres aguantártelo porque te está dando más de 10 puntos, en semana de playoffs, que puede ser a partir de la 15, Ay. su escenario está horrible. O sea, vas contra Cleveland, la 4 Toma. mejor. Contra Denver, otra vez, la segunda mejor. Y contra los Colts, que es la quinta mejor, no, o sea, está muy difícil el escenario Hay tanto para Drake como para Jacobs No, no veo por dónde sí, Cambien a no. Jacobs sí. Es el jugador con el que debes de salir en este episodio Y haberlo cambiado Y si te lo ofrecen un trade, diles No, gracias, pero no gracias Sí, 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 no Vámonos al siguiente jugador Siguiente jugador de los Denver Broncos y es wide receiver que es Cortland Sutton. Mira, que hay dos jugadores que ya dijimos en vender que me dolerían. Uno fue Robert Woods y el otro es Cortland Sutton. A mí sí me duele Cortland Sutton. Ah, ¿cómo han estado sus números de Cortland Sutton? Bueno, antes de los números, recordemos algo. Jerry Judy. Sí. Jerry Judy es un gran wide receiver. Sí, sí, sí. Lo hemos dicho y siempre que hablamos de Jerry Judy, se dice esto. Jerry Judy para mí puede llegar a ser... O sea, es un wide receiver elite. Lástima de coreback. Si tuvieron un gran coreback, Jerry Judy sería irreal. Me gusta ahí como un Justin Jefferson, por ejemplo. Ahí le estaría pegando. Sí, o sea. Es muy bueno. Yo me acuerdo en ese draft en el que. Me, creo que fue en el mismo que se fueron. O no recuerdo. Sí, es que creo que sí estoy intentando hacer Justo por eso lo dije Pero sí, igual, Jerry Judy era de los considerados de los mejores wide receivers que han venido de college de los últimos años. O sí. sea, sí tiene mucho talento Jerry Judy. Demasiado talento. Y Corland Sutton es un wide receiver que tiene mucho talento, pero ya está grande. <risa> sí, sí, relativamente grande No sé cuántos años tenga A ver si ahorita este, a conseguir el dato Bueno, o sea, relativamente comparado con Jerry Judy Creo que tiene 26 años sí, Soto, sí, parece sí. Más grande. Pero bueno, el punto es Que tienes juventud Tienes juventud que regresa a tu equipo Y debes de darle la bola Jerry Judy, yo sí considero que va a regresar siendo el War receiver 1 Ese es su papel entonces Corland Sutton se va a caer. Está dando grandes, grandes juegos. Lleva tres semanas increíbles. Sí, 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 sí. O sea, lleva de 25, 23 puntos. Y recordemos aquella semana 2 que hizo casi 25 puntos. Entonces, la llegada de Jerry Judy, justamente entrevistaron al coach de los Denver Broncos y dijo: Hay una ligera posibilidad que Jerry Judy ya regrese esta semana. Uh -huh. A slight opportunity O sea, eh, sí no, pues no sabemos Pero bueno, cuando regrese Aguas amenaza a los targets de Corlan Sutton Obviamente se desaparece Tim Patrick Este, sí, sí, pero sí. amenaza Poder amenazar también a los de Noah Fant Pero la verdad Noah Fant se me hace gran calidad Igual ahí, es joven y tiene mucho talento Siento que se los va a quitar a Corlan Sutton Y va a seguir siendo bueno uh -huh. O sea, estamos hablando de mejor un Corlan Sutton Que te esté promediando unos 17, 15 puntos Fantasy, excelentes pero no, son los 23, 24 puntos que está promediando ahorita. Sí, no, para nada. O sea, cuando tiene enfrentamientos en, bueno, en, rivales bastante difíciles, como bien fue contra los, bueno, Jets que es entre comillas, y sí. los Baltimore Ravens, pues nada más hizo 8 y 7 puntos. Bastante malo. Sí, o sea, es un... Es un jugador que puede llegar a ser bastante inconstante. Ahorita tiene una muy buena rachita de dos juegos de más de 23 puntos. Así que pues cambiarlo no es una, no suena tan mala idea. Mira, la semana pasada, ¿sabes por quién lo podías haber cambiado? Cidy Lamp. Sí, Sin sí, Sin ningún sí, problema sí. hubieras conseguido a Cidy Lamp la semana pasada por el cambio de Corlan Sutton. Y esta semana, no sé cuál opines. ¿A quién te prefieres quedarte? ¿Corlan Sutton o Terry McLaurin? Mm, yo creo que sí, Terry. Porque es el guard receiver uno. Sí, sí, sí. Yo o sea, igual me tengo que Yo Terry. creo que si en los Broncos hubiera, como bien lo dijiste, un mejor coreback que pon tú, que si hubiera llegado a un Rodgers o si hubiera llegado ahí Deshaun Watson, me hubiera encantado sí quedarme con Sutton y hasta con Judy. Porque sí, ahí va a haber volumen. Pero en este caso, pues está Bridgewater, que sí prometió mucho en las primeras tres semanas. Pero... ¿Y quién ni sabe si se si vaya a jugar? Dicen que sí, dicen que no. Obviamente juegan el jueves, este, mañana. Sí, sí, sí. Pero sí, amenaza seriamente yo y Judy cuando llegue. Y pues bueno, cuidado. Sí, sí, sí. Mucho cuidado con Cortland Sutton. Y bueno, ese es un jugador que consideramos que deberías de vender. Así es. Esos fueron todos los jugadores que les traemos en el episodio del día de hoy de Buy and Sell. Obviamente hay jugadores que podrás buscar en un trade sin ningún problema. A lo mejor los que hemos hablado en Waivers o los jugadores que hemos dicho en Me gusta y me asusta. Me gusta, me encantaría haber metido, por ejemplo, a Jalen Waddle. Pero difícilmente imposible que te lo lleguen a dar. Y no lo vendan, no vendan a Jalen Waddle. Por ejemplo, me encantaría conseguir el Aja Mitchell, considero que está sumamente infravalorado. Pero está disponible en el 50% de las ligas. Entonces entra Waivers. Sí. Entonces, así hay muchos jugadores. Espero que hayan estado viendo los episodios que van de la semana. Esperamos poder traerles un poquito más de episodios esta semana, estamos trabajando en eso, este pero muchas gracias por escucharnos, de verdad, les agradecemos mucho que lo único que nos ayuden a hacer es suscribiéndose al canal de YouTube y si nos están escuchando en un podcast, dejen las 5 estrellas. Entonces ya saben, suscríbanse, activen la campanita Dejen un me gusta, dejen un comentario Digan si les está gustando el contenido Vayan a seguirnos a nuestras plataformas de Instagram De MrFantasyFootball Y también de Mr. Fantasy Doctor. No las dejen ir, noticias al momento Y las necesitan para ser mejor en fantasy sí. ¿Algo más que agregar? Suscríbanse, dejen su like Y bueno, muchas gracias por formar parte De la mejor comunidad de fantasy fútbol En español Y nos vemos a la próxima